0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 17 e épisode de JT Foot. Les déplacements se suivent et se ressemblent pour le TFC. Hier soir au Roudourou, les Toulousains ont été tenus en échec par une équipe de Guingamp qui a joué sa chance à fond. Il est a répondu à l'Ivolan, score final un partout. Nos violets peuvent nourrir des regrets car ils ratent l'occasion de revenir à un point du leader 3. Actuellement deuxième, avec deux points d'avance sur les Clermontois troisième, ils vont encore devoir batailler pour la montée en Ligue 1. Nous reviendrons comme d'habitude sur cette rencontre avec nos spécialistes Valentin et Raphaël, en fin d'émission également le tour des déclarations de la planète Foot et le traditionnel quiz, mais d'abord on fait un point sur l'actu du TEF avec Thomas.
1: Comme nous, Amine Adli vous vend du rêve Alors vous devriez apprécier le court-métrage Réalisé par le TFC sur le pitchoun, Sortez les pop-corn Amine avant Adli, sorti le 5 avril dernier Retrace l'enfance de la pépite Toulousaine, des terrains improvisés Sur les hauteurs du HLM de Pézenas Au stadium, la parole est assez proche Si vous êtes intéressé par ce documentaire Rendez-vous sur la chaîne Youtube Du Toulouse Football Club Info mercato maintenant, après avoir signé un accord Avec Kraft, son nouvel équipe entière, Le TEF vient de s'attacher les services de Rana, la marque de chaussettes haute performance 100% made in France. La marque devient fournisseur technique officiel du TFC pour les trois prochaines saisons. Pas mal, mais je crois que ça ne suffira pas pour pallier le départ d'Adli. On prend des nouvelles maintenant de Brian Bergugnu, l'ancien violet a accordé une interview à l'équipe samedi. à la question quel est le partenaire le plus fort avec lequel vous avez joué, le nouveau consultant d'OLTV a répondu Étienne Dido avant d'ajouter il a peut-être manqué un peu de physique, mais pour moi il aurait très bien pu jouer dans le Barça de la grande époque. On adore Dido, mais tu t'emballes peut-être un peu, t'as trop Brian. Impossible pour moi de conclure ce TEF Actus sans souhaiter un joyeux anniversaire à Denis Zanko, le directeur technique du centre de formation. Pour ceux qui ont dormi dans une grotte, on le rappelle, Cyr Zanko avait assuré l'intérim suite au limogeage d'Antoine Comboiré. Résultat, 1 nul et 8 défaites. À jamais dans nos cœurs, Denis.
0: Je crois qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Merci beaucoup, Thomas. On passe maintenant au débrief du match Guingamp-TFC. On... Et comme je vous le disais, le TEF a raté une belle occasion de se rapprocher du leader hier soir. En manque d'inspiration, ils ont dû se contenter du match nul. Raphaël et Valentin m'ont rejoint pour en parler. Salut les gars Bonjour Salut gentil. Alors, euh, on va commencer simplement. Hein. À votre avis, qu'est-ce qui a manqué à Toulouse sur ce match Et pourquoi est-ce que cette équipe allait autant en difficulté à l'extérieur finalement
2: Hmm,
3: bah on sait pas trop hein vraiment euh, parce que ouais en plus avec cette saison où il n'y a pas de extérieur euh, domicile parce qu'il n'y a pas vraiment une présence des supporters qui fait parce euh, que les choses sachant qu'à Guingamp c'est comme euh, un endroit où il y a des bons supporters euh, voilà ça fait ça fait longtemps que que le TEF euh, n'est pas bon à, à l'extérieur zéro victoire deux nuls quatre défaites deux points pris possibles euh, je sais pas comment l'expliquer mais en tout cas, sur le match d'hier, euh, je pense que la tactique a été mauvaise, euh, avec les longs ballons devant. Mais voilà, je ne sais pas comment trop l'expliquer, ce, cette méforme à l'extérieur. Mais c'est vrai que ça peut devenir compliqué dans une, euh, une optique de monter en Ligue 1 l'année prochaine.
4: Ouais, euh, c'est important les matchs à l'extérieur, mais euh, le championnat est quand même faible, je trouve. Trois a du mal aussi euh, derrière. Et, et malgré ça, euh, tu le disais Raphaël, de Toulouse n'a pas pu remporter un match à l'extérieur depuis fin janvier contre Sochaux, donc ça fait presque une éternité et malgré ça c'est quand même la deuxième meilleure équipe du championnat euh, hors de ses bases donc mmh. c'est un peu paradoxal, comment l'expliquer c'est ouais, difficile, euh, difficile à dire je sais pas, malgré le fait qu'effectivement eff il n'y a pas de supporters donc euh, la pression du public, l'ambiance même si en Ligue 2 on peut pas dire que c'est vraiment euh, décisif enfin ça dépend des matchs mais ça soit vraiment décisif, il y a quand même peut-être le déplacement à jouer, le match contre Sochaux, le dernier remporté par Toulouse, c'était dans des conditions météo-catastrophiques mmh. par exemple, donc euh, ouais, il y a un mélange de plein de choses différentes
0: peut-être une, une, une petite forme de pression aussi parce que voilà, ils ont joué en dernier de cette 32 e journée il euh, y a eu les faux pas de 3 de, de, de leur poursuivant en direct, donc euh, peut-être ça a joué ça. aussi. Euh... Ouais.
4: Et tu fais bien de le souligner j'ancienne parce que régulièrement quand Toulouse euh, a l'occasion de faire un gros coup en jouant le lundi soir par exemple, Toulouse n'y arrive pas, donc peut-être mmh. que les joueurs se mettent une pression, l'effectif est assez jeune aussi, donc c'était une force au début du championnat ça peut être aussi une force dans l'énergie, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'à l'expérience, parfois, ou quand tu as vraiment un match sous pression, comme c'était hier le cas, alors que tu joues chez le 18e de, de Ligue 2, avec tout le respect que j'ai pour Guingamp, c'est un match qui aurait dû être remporté par le, par le TEF. C'est abordable, quoi. C'était abordable, Exactement. clairement, oui. Ah, je rajouterais une autre stat aussi, c'est que
3: le Toulouse Football Club a concédé l'ouverture du score lors de chacun de ses quatre derniers déplacements en Ligue 2. Donc à chaque fois aussi... Il... c'est pas des bonnes stats. Quoi. Bah non, non ce des bonnes stats. Non, ils concèdent à chaque fois l'ouverture du score. Et là, ils l'ont fait en plus en début de match. C'était à la 27e. Où après, ouais. ils ont bien réagi. Mais, mais voilà, ça fait encore une fois où ils concèdent le premier but. Et après,
0: euh... ils, ont, ils ont bien réagi quand même. Ouais. L'égalisation, clairement, ouais. c'est une, une, hein. erreur, une erreur totale du, du défenseur Guingampé. On, ouais, on, a... enfin, on peut dire que les Toulousans ont eu de la chance là-dessus parce qu'on ne les a pas vus non plus... Quand sur, enfin, sur bah...
4: l'égalisation ils ont eu de la chance oui euh, ils ont eu beaucoup de mal quand même en mi temps euh, De Veste et, et on le voyait d'ailleurs hein, le TEF jouait assez haut De Veste essayait de voilà, demander du soutien pour essayer de relancer course qui n'arrivait jamais donc il balançait des longs ballons mais ça ne trouvait personne et en réalité le, le but vient sur le premier centre que peut faire Machado côté, côté gauche où il arrive un petit peu à être seul il fait un centre qui est trop long à l'arrivée effectivement il y a une borde du défenseur Gangampé qui rend la balle à Hélé qui a juste à la pousser au fond donc euh, oui, il y a un coup de bol sur le but, mais sur l'ensemble du match et sur la première mi-temps, Toulouse a été en, en difficulté, je trouve, quand même. Hein. Toulouse n'a ouais. pas fait un, un grand match hier. Hein. Bah, ils
0: sont un peu euh, quand même réveillés, réveillés en deuxième mi-temps, mais est-ce que peut-être il leur a manqué aussi un petit peu d'idées ou de je sais pas de, ouais, de, si de, si de de réalisme de... aussi Parce qu'ils de... ont dominé la, la deuxième mi-temps, on a eu cette ouais, impression, la, ils n'ont quand même pas réussi à concrétiser. Quoi.
3: Totalement, la deuxième mi-temps, elle a été dominée par, euh, par le TEF, mais pour venir ouais, sur la première, c'était euh, compliqué de trouver. enfin C'est ça aussi sur la compo, bon, OK, il y avait des absents, mais voilà, je comprends pas pourquoi... Euh un, un Bayo n'était pas à la place d'un Antist, même si Antist c'est un très bon joueur mais dans ces dispositifs où on sait que Guingamp euh, allait, euh, ou, joue sa survie donc ils, sont, ils étaient loin derrière il y avait trois défenseurs centraux Sampaio euh, Romao et Nyakate qui sont quand même des défenseurs costauds donc mettre euh, Antist et euh, Ili dans, le, dans la conception c'est intéressant parce que justement c'est des joueurs qui vont, qui vont vite donc euh, ils auraient pu prendre les, les défenseurs euh, dans le dos et tout mais en fait c'est pas du tout ce qui a été, ce qui a été fait, en fait. c'était euh, De Vest ou d'autres qui cherchaient des longs ballons euh, ils étaient euh, dos au but Et euh, à chaque fois les défenseurs Ils leur rentraient dedans Donc il euh, fallait plus se trouver Une fois Manu euh, bah, euh, Manukone l'a fait Il s'est mu mué en numéro 10 Il a essayé de, voilà, de trouver Parce qu'il y avait deux pointes Il essayait d'y aller et, euh, et à chaque fois que qu'il faisait ça, il y avait, ils mettaient la défense en difficulté. Mais un, il... un
0: petit problème de stratégie. Ouais, c'est ça en fait. De... Moi, ce qui vraiment,
3: ouais, voilà, sur la première mi-temps, c'était vraiment un problème de stratégie. Et en deuxième, ouais, ils ont dominé. L'entrée de Bayo, justement, elle a fait énormément de bien parce qu'il y avait plus de centres. On lui a trouvé sa tête dès qu'il est rentré, en plus d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et voilà, contre une équipe où ils sont euh, tous derrière, ou avec trois gros défenseurs euh, centraux bien costauds, euh, voilà, un baillot euh, euh, aurait peut-être plus euh, été euh, judiciable de, de l'entrée, de le faire
4: euh, jouer directement, en fait.
0: Oui, plus judicieux. Ouais. Plus judicieux. Tu es d'accord avec ça, Valentin Je suis
4: d'accord avec euh, Raphaël. En fait, euh, au vu du... en fait, le plan de jeu de garante ne collait pas avec les joueurs qu'il avait mis devant, comme on l'a dit. quoi. Antiste et, et Illy, ça ne marchait pas avec le fait de balancer des longs ballons. Euh, il fallait jouer au sol, ce qui n'a pas été fait, donc euh, ça ne pouvait pas marcher. Quoi. Donc j'aurais fait jouer aussi, vu le plan de jeu, bah, euh, je l'aurais mis euh, Est -ce dans Est-ce que c'était peut-être
0: un problème aussi au niveau des, des absents On sait qu'il y en a plusieurs, plusieurs cadres qui étaient absents à cause du Covid, notamment euh, Spearings et euh... Et Adli, est-ce que, est-ce que pour vous, on peut expliquer voilà, ce, cette mauvaise performance par ces absences ou ça, ça excuse
3: pas tout sais pas trop parce que il tous les clubs ont été, euh, enfin j'ai pas les stat exacte mais je pense que tous les clubs ont été impactés par le Covid. Euh, Clermont est totalement impacté ouais. par le Covid, c'est aussi euh, la raison pour laquelle ils ont perdu contre Pau. Mais voilà, quand on joue quelque chose en fin de saison, il faut être préparé à... On sait en plus qu'il y avait le Covid, c'est pas... pas depuis deux mois qu'il existe le Covid. Donc ils savent que ça peut être une année où justement ils ont des cas. Donc en fait, il faut être pallier à ça. Et voilà, je me répète, mais je pense qu'il avait quand même des armes, euh, comme Bayou d'ailleurs, justement, ou même d'autres joueurs, pour pallier à, à cette défense, euh, voilà, je, mets, je, mets, je mets juste sur ce match-là vraiment Garand en porte-à-faux, parce que euh, il a, si Toulouse est aussi deuxième, c'est grâce à lui, mais je trouve que sur ce match, il a manqué peut-être de lucidité sur sa composition et ce qu'il avait à faire contre une équipe de Garand qui joue sa survie, donc euh, quand les équipes jouent leur survie, elles sont plus en défense ou elles essaient plus de barricader et ils jouent ouais. en contre euh, voilà.
4: On parle des absents de Spearings et Adli notamment, c'est sûr que c'est des joueurs qui sont hyper importants au 11 toulousain, c'est on peut pas on peut pas remettre en cause ça, mais sur les dernières défaites de Toulouse à l'extérieur, Spearings et Adli étaient là. Donc euh, on peut on peut pas dire que ouais, peut-être ça, peut pas tout, quoi. ça ouais, non, ça justifie pas euh, le match compliqué des Toulousains euh, à Guingamp et je suis pas sûr qu'avec leur présence ça aurait été mieux.
0: Ouais. Bon, Une certaine déception, hein, on l'a compris. Euh, merci déjà pour cette analyse, mais vous restez avec nous, évidemment. C'est l'heure d'élire vos meilleurs et pires joueurs de ce match.
1: Vous allez peut-être euh, être surpris par, euh, par ma saucisse.
0: Alors, on va commencer avec euh, toi, Valentin. Selon toi, quel joueur toulousain s'est démarqué sur ce match
4: mais Je vais dire plutôt rice Ely qui a fait un match euh, de combattant, comme euh, on l'a vu souvent faire. Il, il met le but aussi, donc... Euh... Donc merci, euh, merci à lui pour Toulouse d'avoir égalisé euh, sur une offrande de, du défenseur de, de Guingamp. Mais euh, ouais, je mets, euh, mets Ili. Et toi
0: euh, Moi t es t es je
4: mettrais bah,
3: Manu Koné parce que c'était voilà, le seul qui a, qu a provoqué. Et, voilà, je vais me répéter encore, mais c'était lui qui, euh, qui, euh, qui a créé du jeu. Et justement avec euh, des joueurs comme, comme euh, Ili et, et Antiste, et il fallait justement les mettre un peu sur orbite en les faisant... Des, pas, des passes en, en, en profondeur et je pense que c'est lui qui a été le, le mieux et puis euh, voilà j'aime bien ce joueur je sais qu'il va partir euh, bientôt donc euh, voilà je le mets à l'honneur euh, pour mmh. ce match parce qu'il a vraiment été, été bon et voilà
0: Je m'attendais limite à ce que tu mettes euh, Bayo tu vois vu comment... Euh t'en as parlé tout à l'heure ouais, hein, ouais bah bien sûr euh, aussi, mais... bien
4: sûr mais après je parle, je parle de, de, de l'ensemble du match oui. et oui. voilà c'est bah... vrai que Bayo aurait mérité un top mais, mais il, a il a pas joué joué marqué demi-heure quoi ouais. et il, il a pas marqué tu vois, je pense il et
0: aurait remarqué il a
4: failli bah failli c'est marqué oui. et je pense il la... bah, 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 a il y a eu
0: un gros arrêt du gardien à quand même bien sûr
4: Basilio et dupé aussi à faire un excellent arrêt 25e minute de jeu sur une tentative de Roma où il s'est exactement
0: on va quand même pas mettre tous les joueurs tous dans les tops clairement il y a forcément des joueurs qui sont passés à côté de leur match Raphaël pour toi qui est le un peu le pire
3: pour moi, c'est Machado euh, parce que euh, sur le but, c'est lui qui est totalement Enfin, euh, il n'est pas là. On ne le voit même mmh. pas sur l'angle de la caméra. Euh, euh, ça part de, du côté gauche euh, avec Poitiers qui revient sur euh, Rodelin qui fait une bonne passe décisive. Et euh, l'Ivolan a plus qu'à ajuster. Et euh, en fait, sur l'image, on ne le voit même pas. Et souvent, ça a été ça. Il euh, euh, y avait des boulevards à, à, à gauche de la défense. Et à gauche de la défense, c'est Machado. Bon, ça compense avec euh, le but, c'est lui qui, qui centre, mais, euh, mais voilà, quand même, s'ils prennent un but ou s'ils ont été en difficulté en première période, je trouve que c'est à cause de lui.
4: Ouais, il y a lui et Gabriel s'en aussi un peu sur le but, mais, mais ouais. Euh, moi, en, en flop, je mettrais euh, Deyagereux, que j'ai trouvé euh, en difficulté. Euh, il a eu beaucoup de mal, je trouve, à, bah, au milieu de terrain, à, à peser, euh, contrairement à ce qu'il n'avait pu nous montrer sur... Euh, sur des matchs précédents. Donc je mettrai euh, plutôt euh, Deyagre en, en flop. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que le milieu a été assez, euh, assez absent sur ce match, à part on, on peut, on peut euh, dire.
4: Que Raphaël ouais. met en top, effectivement, ouais. le milieu a été dans, la, dans le dur.
0: Ouais, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant euh, partir euh, de, de ce stade du Roudourou pour aller faire un tour du côté des déclarations chocs du ballon rond avec Julien.
3: Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Ronaldinho, machin
5: chouette, euh, rien à foutre.
0: Salut Julien, alors on commence avec le coach toulousain, assez remonté après l'arbitrage, c'est ça
5: Oui, c'est ça c'est jean j'ancienne En fait, on a eu un petit déclin en conférence de presse après match et comme tu l'as dit, il était plutôt remonté. Après,
3: je suis déçu, je suis déçu surtout pour les joueurs par rapport à ce qu'ils ont, qu ont produit, notamment en deuxième période, c'est une attaque défense. Après, euh, il y a un petit peu de colère parce qu'encore une fois... On peut dire qu'on n'a pas été efficace. On s'est procuré beaucoup beaucoup de situations, on ne les a pas mises, donc on peut toujours résumer le match
5: euh, à ça. Par contre, il y a encore une situation il y a un pénalty qui n'est pas sifflé. Alors, il a été plutôt remonté sur la fin contre le pénalty. Il y a le pénalty ou pas,
0: pas Moi, je dirais oui. On n'était pas d'accord avec, euh, ouais. avec Raph euh, non, avant l'émission, et moi, mais moi mais... je dirais oui.
3: Non, il n'y a pas de pénalty. Euh, franchement, je trouve ça abusé, quoi. Enfin, et même de remettre tout en cause. Enfin, et puis, euh, voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, euh, l'entraîneur Guingampé... Euh, Demande la même chose, euh, ouais, il a
0: demandé deux pénaltys. Voilà, là, là, on commence un peu à faire le marché, voilà, c'est voilà, un peu bizarre.
5: Là, l'argument de Garante, c'était l'arbitre est à deux mètres et il n'a rien vu. On ne l'entend pas là, sur l'extrait qu'on a mis, mais dans Conf de Prince, il dit, il en veut un peu à l'arbitre qui était en plus à deux mètres selon lui. Et euh, pour lui, il y avait vraiment penalty. Qui revoit plus le match sur sa stratégie on... plutôt que mm. sur les pénaltys ouais, bah On lui dira, on lui dira. <rire> ouais. Alors, la prochaine décla nous vient de Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OL. Il s'est fait entendre en Coupe de France la semaine dernière. C'était face au Red Star, match remporté au tir au but. Écoutez, il s'adresse à son défenseur, Sinali Diamandé. Tendez bien l'oreille car c'est un peu masqué par les commentateurs. Trois ballons perdus
2: là, trop facilement.
3: Allez, Sinali, allez, Sinali, allez Prends le
2: ballon à l'adversaire. Qui lui aussi a connu l'étage supérieur en Ligue 2 avec, euh, avec l'AS Monaco, là, ce qu'il y a eu.
5: Il fait chier à vouloir jouer comme Beckenbauer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal d'entendre l'écho sur le bord du terrain.
0: C'est intéressant. Ouais. Clairement, on entend des, des petites pépites, même les joueurs. Hein, aussi. Euh... Oui, c'est vrai. C'est pas, bon, pas, pas en France, hein, mais Ousmane, Ousmane Dembélé qui est connu mmh. aussi pour ses euh, oui, belles sorties. Et, on, et Paul, Pogba, on entend bien, maintenant. Euh, Paul
3: Pogba aussi ce week-end, où euh, il a même choqué Jean-Luc Haribar,
5: qui était au commentaire sur Canal. Ah, c'est pour dire. <rire> et là, on termine ce top d'éclat avec euh, l'Espagne. Côté Barcelone, l'heure n'est pas à la fête. En plus de la défaite lors du Classico samedi dernier, le moral est tombé de côté catalan et notamment pour Jordi Alba. Allez, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire. En fait, c'est Piqué qui réconforte Alba en lui disant "Ne t'inquiète pas, on va gagner, on va la gagner cette coupe, c'est sûr." Allez, en parlant de la Coupe du Roi, bien sûr, ce à quoi Alba répond, je ne sais pas, de bon augure pour le reste de la saison. De la saison,
0: oui. ça, ça paraît plus logique. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Julien. C'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant, c'est l'heure, évidemment, du quiz préparé cette semaine par Rémi. Alors, Rémi, sur quoi tu vas essayer de nous coller aujourd'hui
2: Salut à tous. Alors, je vous ai préparé un petit un quiz un peu spécial aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous suivez le rugby, messieurs, dames, mais ce week-end. On aura droit à un week-end spécial derby nommé la E-Fan Days. Euh, donc, si on met de côté un peu cette appellation pas très jolie, ça m'a donné l'idée de revenir sur quelques derbys en France et en Europe à travers quelques questions. Donc, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. D'abord, première question euh, sur le, dé, le derby du Nord, messieurs, le fameux Lille-Lance, qui est de retour cette année après 5 ans d'absence. C'est pour Julien, ça. Un gros, gros derby de notre championnat, sûrement le plus gros avec Lyon-Saint-Etienne. Messieurs, question simple. Messieurs, dames, question simple pour commencer. Donnez-moi le score du dernier derby entre les deux clubs avant cette saison.
4: 2-1 pour Lille. Non. 3-1 pour
2: Lille. 3-1 pour Lille. Bonne réponse. Bonne réponse, bon Valentin. Euh, donc, c'était l'année de la descente du RC Lens. Un petit point bonus, si vous savez me donner au moins un buteur de ce match. Moussasso. Non, T'es déjà parti à cette époque. Euh, Rio Mavuba. Non plus. Nolan Roux. Julien, c'est pour toi normalement.
0: Ah là, il est... il... Il... Année 2015. Il... il gère mal la pression là, je crois. Pierre un oui. Non. <rire> ouais,
2: ouais, ouais. Personne euh... Hasard Non plus. Ouais, hasard en, 2000...
3: ai ai temps.
2: en 2013. Un euh... euh... en en petit indice. Un petit indice. C'est Pierre Non. Un petit indice. Euh... Un joueur, un des joueurs joue en Angleterre. Un autre joue toujours dans un... un autre club de Ligue 1. Et un autre joue aussi dans un autre club de Ligue 1. Et le buteur Lançois est aujourd'hui en Espagne, je crois. Voilà, C'est un Argentin.
4: Oh là là. Bon, on, on passe à autre chose. C'était Divock Origi, ah Sofiane ouais.
2: Boufal, Djibril Sidibé et Pablo Chavaria.
4: Oh là là. Un champion du monde. Je suis déçu,
2: je vous avoue, je suis très déçu. Euh, justement, on en parlait euh, sur la question précédente. Quand on évoque les derbys en France, on pense forcément au derby entre Lyon et Saint-Etienne. Un derby qui rappelle pas mal de souvenirs, forcément, que l'on soit supporter euh, ou non des deux clubs. Messieurs, dames, trois joueurs ont inscrit un triplé dans ces derbies. Est-ce que vous sauriez me donner un nom parmi ces trois Benzema Nabil Fekir Non, non plus. Aubameyang Non. Un joueur qui a euh... marqué l'histoire d'un des deux clubs. Gomis Qui est, par... qui est en Angleterre aujourd'hui. Bah, la casette La casette, bonne réponse. En 2015. Un point pour Valentin, un point pour Raphaël. Autre derby que l'on retrouve dans notre championnat depuis quelques années, c'est Montpellier-Nîmes, un derby chaud également avec notamment l'affaire de la Bâche volée par les supporters d'Imois il, il y a quelques années, il y a deux ans de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. On a un peu, on a un peu déguigné, les gars, est-ce que ah ouais. vous sauriez, les gars les filles, est-ce que vous sauriez me citer l'un des deux grands joueurs français qui est passé, qui sont passés du coup, si on prend les deux, par les deux clubs, dans les années 90-2000 Laurent, Laurent Blanc. Bonne réponse, Valentin. Laurent Blanc. Et l'autre Castan Non. Eric Cantona. Les deux joueurs sont passés par les deux clubs, donc c'est une bonne réponse, Valentin, 2-1. On va voyager un petit peu en Europe maintenant. On va partir du côté de Milan pour le derby de la Madonnina. Un derby cher à notre Raphaël Basile. Un derby historique, forcément, qui avait passé des, des grands noms du football. Est-ce que vous sauriez me donner le meilleur buteur des derbys milanais
0: <rire> Le grand silence.
2: Euh, Pippo Inzaghi Non.
4: Zlatan Non.
2: Attends, sur toute l'histoire l'histoire. <rire> un grand joueur, un grand Ronaldo numéro 9 Basilien Non. Ronaldo Côté, côté Milan euh, Côté AC Milan. Fait,
1: euh, Van Basten Shevchenko. Shevchenko, oh, bonne oh,
2: réponse. Andrei Bravo. Shevchenko, un point pour Thomas. Combien de buts 14 buts marqués <rire> par l'Ukrainien. Quel... On se fait une petite dernière, on va aller du côté de l'Angleterre cette fois-ci. À Londres y pour y a le derby là. du nord de Londres, opposant Arsenal à Tottenham. De club aujourd'hui, on le sait, en perte de vitesse, en championnat où ils n'atteignent même pas les, les six premières places. Arsenal est parvenu à finir champion chez son rival historique lors de la dernière journée, une première fois en 1971. Et une deuxième fois, mais en quelle année, messieurs, dames 2004. 2004. Ouais, 2004. Yes. Bonne réponse, Valentin, avec des buts de Patrick Vieira et Robert Pirès. Pour un match nul début partout qui a offert le titre aux Gunners.
0: La bah, victoire de Valentin. Merci. Tag hein, trois points. Il était, il était clairement en forme, en forme ce soir. Merci beaucoup Rémi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à Simon à la technique. Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. On vous donne aussi rendez-vous sur le Twitter de JT Foot pour le prochain match du TFC. Ce sera samedi à 20h avec Toulouse qui reçoit la Lanterne Rouge Châteauroux. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Oh, 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 oh,